0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Telestammtischs. Zusammen mit Dom. Hallo.
0: Ja, hallo auch. Äh, schön, dass ich mal zu Gast sein darf bei deinem Projekt so ein bisschen.
1: <lacht> so ein bisschen, genau. Mein Name ist pratt -Marie und wir besprechen heute zusammen die Sci-Fi-Anthologie-Miniserie kisasi Moto Generation Fire, die am 5. Juli angelaufen ist auf Disney+. Plus. Mhm. ja. Ich sage Mini-Anthologie-Serie, weil sie aus zehn Episoden a circa immer 16 Minuten besteht. Und zwar bekommen wir zehn Kurzanimationsfilme, die ein Thema gemeinsam haben. Dom, was für ein Thema haben sie denn gemeinsam?
0: Ähm, Im Wesentlichen drehen sie sich um äh, afrikanische Kultur, äh, aber auch mit starken Science-Fiction-Einflüssen. Also schon ja, mitunter in die Richtung Afrofuturismus würde ich sagen mhm, ähm, genau. und so vom, vom Konzept her, äh, kommt ja nicht von ungefähr, dürfte es einem doch sehr bekannt vorkommen von Star Wars Visions Genau. So ähnlich darf man es sich vorstellen, nur halt mit einem sehr klaren kulturellen Schwerpunkt diesmal würde ich sagen.
1: Also es spielt in Afrika, ist inspiriert von afrikanischen Geschichten, mhm. Märchen, Sagen, afrikanischer Kultur ganz generell und das Ganze eben wirklich vermischt mit... Sci-Fi-Elementen, die Stories spielen in der Regel in einer äh, ungewissen Zukunft irgendwann. Manchmal dystopisch, manchmal, manchmal nicht. Es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Es sind auch viele fantastische Elemente teilweise drin. Mhm. Und hinter dem ganzen Projekt steht unter anderem das Animationsstudio Triggerfish aus Südafrika und da namentlich Peter Ramsey als Produzent. Peter Ramsey, äh, unter anderem Oscar-Preisträger für Spider-Man Into the Spider-Wars, mhm. hat noch mehr gemacht, aber ich glaube, das ist der Film, woher ihn die meisten oder das ja. Publikum wohl kennen werden.
0: Er hat, er hat äh, zuletzt doch auch, glaube ich, irgendeine Folge von The Mandalorian inszeniert, soweit ich weiß, mhm. von der dritten ja. Staffel. Ja, und äh, er hat auch schon, äh, der wird auch gerne mal vergessen, er hat ja vor, across the, äh, vor uh, Into the Spider-Verse, nicht Across the Spider-Verse, da war er nicht bei...
1: Ach so, ach äh, ja. <lacht> ähm,
0: er hat äh, auch diesen leider, äh, also der, der wird sehr sehr gern vergessen, die Hüter des Lichts von Dreamworks. Ja, natürlich. Hat
1: er äh, wie heißt es irgendwie Guardians of the Light, glaube ich. Ja, ja, genau.
0: Genau, großartiger Film. <lacht> Ja.
1: ja, ja. Und also da äh, ist er involviert und Triggerfish, denke ich, wird einem auch was sagen. Also, die haben ja ganz viele tolle Projekte gemacht. Ob mhm. das jetzt die Schnecke unter Wahl ist, ich glaube, die Wahl und die Schnecke andersrum, so heißt es, glaube ich. Oder natürlich, ich glaube, am bekanntesten wahrscheinlich, der, dieser Märchenfilm, wie hieß der, der hieß ähm, Revolting Rhymes, glaube ich, hieß der im Original, der äh, auch äh, für einen Oscar nominiert war und Stick Figure habe ich auch gesehen auf der BBC, also eine ganze Reihe von unterschiedlichen Projekten.
0: Ich meine, bei der ersten Staffel Star Wars Visions waren sie auch beteiligt.
1: Ja, und bei der zweiten auch, denn bei der zweiten, habe ich extra nochmal nachgeschaut, ist die Folge, die uns so gut gefallen hat, nämlich das Lied von Au. Das ist von ihnen. Ah, also von okay. Triggerfish, genau. Okay. Und dann dachte ich, ach guck, also es hat so ein bisschen mich auch erinnert an die eine oder andere Geschichte, die wir jetzt hier hatten. Mhm. Und was ich ganz schön finde ist, denn der Gedanke ist ein ähnlicher auch wie bei Visions. Du hast verschiedene afrikanische Künstler, die sich eine Geschichte eben ausdenken können und der Rahmen ist tatsächlich nur, dass es eben von afrikanischen Geschichten inspiriert sein soll und äh, eventuell in Afrika auch spielen soll und mehr war keine Vorgabe. Und es sind eben Künstler dabei aus Ägypten, aus Kenia, aus Nigeria, aus Südafrika, Uganda und Simbabwe. Also wirklich ein ganz breiter Fächer an eben afrikanischen oder Afrika-inspirierten äh, Ländern, äh, Staaten, Städten, wie auch immer. <lacht> Und <lacht> ja, also ich äh, pu puppe mich ein bisschen gerade als Geografie sechs Sätzen. <lacht> Nichtsdestotrotz, <lacht> Nichtsdestotrotz haben wir also da eben das Glück gehabt, ganz, ganz viele Filme zu bekommen. Und das ist nämlich auch die Frage, was genau haben wir jetzt gesehen? Es fing an mit einem Film mit dem Titel Sternenstaub von Ahmed Taylab aus Ägypten. Und ja, ich weiß nicht, wollen wir sie peu à peu ein bisschen durchgehen? Oder also ein bisschen an anteasern? Ich glaube, zu viel verraten wollen wir da ja auch nicht.
0: Ja, jetzt ist so die Frage, weil äh, ich wundere mich jetzt gerade über die Reihenfolge, die du nennst. Ähm, Ach so, ja, entschuldige, hast du? du hast
1: recht, es fängt an mit, nein, nein, du hast recht, <lacht> es fängt gar nicht mit Sternstab an, es fängt an mit der Hirtenjunge. Ja,
0: ist, ja, ist aber nicht also, schlimm, weil die haben ja wirklich, es ist ja wie bei Visions, die haben ja keine wirkliche Reihenfolge. ne?
1: Gut, also dann fangen wir trotzdem aber an mit der Hirtenjunge. Mhm. Und zwar, dann ist hier meine, meine äh, Reihenfolge, die ich mir aufgeschrieben habe, eine andere. Das ist von Raymond Malinga aus Uganda. Jawohl. Ja. Und es geht eben, ja, um einen Teenager, der ein Hirtenjunge werden möchte.
0: Werden möchte, genau, ganz wichtig.
1: <lacht> genau. Und zwar ist das so eine, ja, seltsame Mischung aus Hirtenjunge und Krieger Und hier kommen auch wieder so zwei Aspekte zusammen, so dieser, ich sag jetzt mal der afrikanische Krieger, TM <lacht> und eben das Hüten von, ja, Rindern im Grunde, wo man so als erstes denkt, hä, das passt doch überhaupt nicht zusammen, aber sie haben es ganz gut zusammenbekommen. Mhm. Ja, und man bekommt ein kleines Abenteuer präsentiert. Ich habe diesen ersten Film gesehen und dachte... Ja, naja, also die Optik überzeugt mich jetzt nicht so. Ich fand dass den Animationsstyle, es war nicht so meiner, der war okay, aber es war so ein bisschen so, da war ich mir noch nicht ganz so sicher mit diesem Einstiegsfirm
0: Ja, der ist, was das Technische angeht oder einfach grundsätzlich die die Stilistik der uninteressanteste, würde ich sagen. Der ist solide gemacht. Es hat so ein bisschen so an, an äh, eher so die Animation erinnert, die man die man ja wirklich so aus, aus TV-Serien kennt und nicht unbedingt aus dem Kino. Äh, es, ist, es ist gut und wertig produziert, aber halt auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen ecken- und kantenlos. Wobei ich äh, äh, ganz schöne Details fand, dass die Figuren im Gesicht auch öfter so äh, äh, Pigmente hatten. Ja. Äh, wie man das ja auch äh, bestes Beispiel ist da Morgan Freeman für. Ne? Stimmt. Ähm, ja, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt, aber äh, das fand ich äh, dazu müsste designtechnisch sehr schön. Äh, generell haben wir hier auch im Voicecast haben wir ja zum Beispiel Florence Kasumba, die man ja kennt aus äh, ja Black Panther und äh, ihre Rolle ist im Prinzip fast genau die gleiche.
1: Das stimmt ja. <lacht> aber sie hat sie super gesprochen.
0: Ja, es ist, äh, ich, ich muss ja sagen, ich meine, ich wusste ja nicht so wirklich, ich, also ich wusste so ungefähr, worauf ich mich einlasse, du bist ja relativ äh, spontan auch mit dem Ganzen hier um die Ecke gekommen, ich hatte nämlich überhaupt <lacht> ja. gar keinen Plan, dass das überhaupt existiert und es ist, wenn man sich auch so eine IMDb äh, anguckt, scheint es auch leider ziemlich unterzugehen auf Disney+, Plus, was sehr schade ist aber äh, was ich tatsächlich sehr reizvoll fand und in Hinblick dann auch auf sowas wie Black Panther, also ich bin nicht der größte Fan des ersten Black Panther, den zweiten habe ich gar nicht gesehen, ähm, was aber damals schon als der ins Kino kam einfach spannend an dem war, äh, war diese Strömung in der Science Fiction, also dieser dieser Afrofuturismus, ja ja, Na? und der erhält hier auch Einzug, also zum Beispiel Florence Kasumbas Figur hat irgendwie auch glaube ich die hat irgendwie ein sehr spezielles Auge und äh, wir haben ja auch hier einen Roboter, der irgendwie aussieht, als hätte er einen gigantischen Strohhut auf.
1: Er sieht aus wie ein ähm, Mexikaner als Roboter. Ja, schon irgendwie so ein bisschen, bisschen, gell? bisschen
0: seltsam eigentlich. Ja, ja. Ähm, Aber äh, ich muss sagen, also so diese, diese Science-Fiction-Einflüsse fand, fand ich schon reizvoll. Also, es ist auf jeden Fall eine sehr, also habe ich einfach schon in den letzten Jahren sehr, sehr viel von gehört, dass das eine sehr, äh, andersartige, eigentümliche Strömung einfach in der Science-Fiction ist.
1: Ja, ich fand diesen ersten Film ein wenig schwach tatsächlich, hab dann aber weitergeschaut, er hat ein paar schöne Details, das stimmt, aber ich fand, die ganze Anthologieserie hat sich gesteigert mhm. und in diesem ersten Film hat man aber zumindest schon einen ersten Eindruck bekommen davon, was einen erwartet und was mir sehr gut gefallen hat, und das ist genau dieser Afrofuturismus, von dem du sprichst, was mir sehr gut gefallen hat, ist eben diese sehr, also, natürlich erwartet man als Nicht-Afrikaner vielleicht auch ganz bestimmte Klischees, die hat man ja teilweise auch gekriegt, aber diese Vermischung von ja, sowas Simplen wie äh, auf dem Land sein und äh, Rinder hüten mhm. mit eben, ja, ein, äh, einem Cypher-Element, das man da eben nicht erwartet. Und dass die Zukunft, die uns hier gezeigt wird, eben aber auch gleichzeitig zeigt, wir machen im Grunde immer noch das, was wir hier auch schon vor tausend Jahren gemacht haben. ja Es ist halt jetzt vielleicht nur tausend Jahre in der Zukunft irgendwann.
0: Ja, einfach in ja. einem anderen äh, Kontext oder Setting eigentlich. ne Das ist, genau äh, kann eine ganz reizvolle Mischung sein, so dieses, äh, ich, ich sag jetzt einfach mal, ja, Neo-Retro-Flare irgendwie so ein bisschen. Äh, ja, hier hat es auch nicht so, also ich, ich, fand, den, ich fand den okay, äh, einfach technisch so ein bisschen, ja, ja, bleak irgendwie, wie man ja gerne mal sagt, ne.
1: <lacht> es ging interessant weiter mit dem zweiten Film Mkuzi von Simangaliso, Panda, Simbaya und Malcolm Whoopi aus Südafrika. Und das war was, wo ich dachte, wow, Moment mal. Und zwar... Ist mir da natürlich sofort der Style ins Auge gefallen. Ja. Das Ganze hatte so ein, apropos Retro, 90er Jahre Retro-Vibe, du hast das Gefühl ja, total. gehabt. Also, ich habe erst, hab, hab erst das Gefühl gehabt, ich gucke einen typischen 90er Jahre Manga irgendwie. Also, da gab es ja so bestimmte Serien, die genauso in diesem Style in den 90ern mhm. gelaufen sind. Und das war das eine. Und die zweite Referenz, die ich auch sofort hatte, war natürlich Videospiel. Denn in dieser Folge geht es um ein Rennen, um, um ein Wettrennen zwischen zwei Figuren einem Jungen und eben dem großen Champion. Und dieses Wettrennen, das findet auf, ich weiß gar nicht, was sind das, ja, also sind ja keine Autos, sind auch keine Motorräder, sind irgendwie, ja, also irgendwie, ja. Speedracer
0: Auf lässt jeden du Fall ein Wettrennen. Mh.
1: Genau, ein, ein Rennen mit irgendwelchen Speedracer-Geschichten. Und die ganze Optik ist halt echt so, als ob du ein Computerspiel spielst. Und die Effekte auch und die Soundeffekte auch, so mit Ding, 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 Ding und so. Und ja, also ich. Ich war überrascht. Ich fand es ehrlich gesagt cool. Das ist überhaupt gar nicht mein Style. Mm. Aber ich fand toll, dass sie gesagt haben, und da setzen wir jetzt drauf und das ziehen wir jetzt durch auf Gedeih und Verdarb. Die Story selber war nichts Besonderes. Aber es hat halt super funktioniert mit dieser Optik.
0: Obwohl die Story äh, für mich tatsächlich sehr Also gewisse Parallelen hatte zu äh, hier der Geschichte von Atmen äh, bei der zweiten ja, Staffel ja, Star Wars. Ja, Ost ja,
1: bei ja. Naja gut, es ist halt es ist halt David gegen Goliath-Trope in Form eines Rennens. Es ist jetzt eigentlich ein klassischer Trope, ja, der hier verarbeitet ja, wurde.
0: Ja, es ist, ja, ich muss sagen, also mir war der ehrlich gesagt ein bisschen zu drüber. Es ist nicht so, dass ich äh, mit, mit äh, Anime-Style gar nichts anfangen kann, mhm. aber das ist so ein bisschen, ja also das, das muss man Anf schon mögen. Ja. ja.
1: Am Anfang dachte ich, wow, nee, geht gar nicht. Und je länger ich den geschaut habe, ich meine, der war ja jetzt auch nur 16 Minuten lang oder ein bisschen weniger, natürlich mhm. mal Abspann und so. Aber je länger ich den gesehen habe, dachte ich, ich finde es irgendwie geil, dass die da wirklich volle Kanne draufsetzen. Auch mit den Schriftzügen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus den 90ern. Das war auch eine Zeit lang total cool, da war ich in der Schule, dass man so... Ähm, Graffiti-Style-mäßig die Buchstaben so mhm. äh, geschrieben hat und gemalt hat und gezeichnet hat und so weiter. Das, die haben echt alles aus den 90ern genommen und so einmal reingepackt. Das fand ich ja, wie gesagt, ich fand es eigentlich ganz gut. Der Film ist tatsächlich für mich hier, oder dieser Kurzfilm, für mich in erster Linie lebt er durch den Style, weniger durch den Inhalt. Der Inhalt ist okay, aber der Style ist schon das, was es ausmacht. Und das ist natürlich auch das Schöne und der Vorteil mit Animation. Weil du auch eben durch die Bilder und durch die Art der Animation einfach ganz viele Dinge transportieren kannst.
0: Ja, das ist auch das, was ich äh, mir aus der ganzen Serie in erster Linie rausgezogen habe. Also wenn wir jetzt vielleicht im Verlauf noch merken, keine der, Gesch oder wenige der Geschichten haben mich so wirklich richtig sag ich mal, tangieren mhm. können. Das so ist packt. irgendwo mhm. ein bisschen schade. Technisch oder Animations, also ich, ich bin ja riesen Animationsfan. Ist ja, man, man kann gerne in unsere gemeinsame Sprechung äh, von Star Wars Visions reinhören, <lacht> äh, die sehr schön war. Äh, also ich, ich kann mir in erster Linie sowas daraus ziehen, muss ich sagen, hierbei. Mhm. Und das ist ja. auch interessant, äh, wie eben so eigentlich eher äh, Stile, die man eher so aus dem Westen kennt, wie die jetzt hier auf afrikanische Kultur treffen beziehungsweise wie afrikanische Künstler das mit westlichen Sehgewohnheiten an die Leute heranführen. Das finde ich sehr interessant.
1: Mhm. Ja. Äh, der dritte Film war Moremi. Mhm. Das ist ein Film von äh, Shofila Koka aus Nigeria. Und es geht um ja, um eine, um einen Geisterjungen und eine Wissenschaftlerin im weitesten Sinne. Da habe ich ein bisschen gebraucht, ehrlich gesagt, bis ich es verstanden habe. Ich muss auch zugeben, ich habe immer, bevor ich die Folge gesehen habe, noch mal kurz die Kurzzusammenfassung gelesen, worum es denn darin eigentlich geht. Mhm. Weil ich die Hilfestellung tatsächlich ein bisschen brauchte. Ich Natürlich hätte ich es mir auch so zusammenpuzzeln können, aber es hätte ein bisschen länger gedauert. In diesem Fall ist es aber so, und das findet nicht nur in diesem Film statt, sondern auch in ganz vielen anderen, dass ganz oft so dieser Gedanke von der, der Spirit-Welt, also der Welt, wo die Geister oder die, hm. die Vorahnen oder auch die Toten dann eben äh, residieren, was wir ja, äh, also was ich in erster Linie tatsächlich aus Black, äh, Black Panther kenne, ja. Und was ja aber so einfach eine Vorstellung ist, in vielen afrikanischen, Religionen, wenn man von Religionen reden kann. Mm,
0: Subkulturen.
1: Dass diese Vorstellung, mm. genau, dass diese Vorstellung einfach so diese ganze Kultur prägt. Das ist ja für, für mich jetzt hier in Westeuropa was, was ich so eigentlich nicht so wirklich kenne. Zumindest nicht in meiner Vorstellungswelt. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass das wirklich so entscheidend ganz oft in vielen der Geschichten war. Und viele Dinge werden auch einfach vorausgesetzt. Und das finde ich auch gut so. Ich finde, man sollte Leute, also ich sage jetzt mal ganz blöd, eben weißes Publikum, westeuropäisches weißes Publikum, das keine Ahnung hat, vielleicht von dieser Kultur auch und von diesen mhm. ähm, Geschichten, man sollte die fordern. Ich finde, man sollte erwarten können, dass man als Publikum sich dann auch schlau macht. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Dass man nicht erwartet, dass man, dass man also nicht, also ich finde, Sie können erwarten, dass ich als Publikum mir die Mühe mache. Und das zu verstehen und nicht andersrum.
0: Ja, sagen wir so, ähm, also ich bin jetzt äh, durchaus auch ein Verfechter davon, dass man äh, also halt seinem Publikum auf Augenhöhe begegnet und dass man äh, es aber äh, zugleich auch nicht jetzt unterfordert. Ich finde jetzt auch nicht, dass man also, man kommt hier schon durchaus gut mit. Es ist tatsächlich ja so dieses Spirituelle, da wird, glaube ich, nicht jeder Zugang zu haben oder zu finden, es sind aber trotzdem interessante Konzepte, die man eben auch schon ja irgendwo ist es sogar dem Klischee danach bei äh, indigenen Volksstämmen etc. Es ist aber trotzdem äh, ganz reizvoll, das vielleicht auch so visuell umgesetzt zu sehen. Und äh, mhm. äh, wo wir hier beim Visuellen sind, also spätestens hier kommt richtig durch, dass äh, Peter Ramsey seine seine Wurzeln bei äh, sowas wie Into the Spider-Verse hat, ne? Das ist ja fast ja, äh, ja, ja. deckungsgleiche Stilistik und äh, ich muss sagen, also ich, ich bin ja, äh, Across the Spider-Verse ist ja für mich einer der besten Filme des Jahres, ich bin äh, äh, sehr fasziniert aktuell eh von dieser ja, von, von irgendwie so einer, so einer Trendwende im äh, Mainstream, was ja, im Animationsbereich eben. ne Also, dass man jetzt abrückt von so perfekten 3D-Welten, die wir auch schon jetzt eigentlich eher im ersten äh, Kurzfilm gesehen haben, jetzt mehr so hinrückt zu, ja, experimentellerem, was auch sich irgendwie mal traut, 2D mit 3D so ein bisschen zu verheiraten. Na, auf visueller mhm. Ebene. Und das finde ich, das finde ich gerade total spannend. Und da kommt ja dieses Jahr auch noch beispielsweise jetzt im August bald schon dieser Turtles-Film. Der sieht auch wieder sehr interessant aus. Oder ich weiß nicht, ob du den äh, gestiefelten Kater zum Beispiel gesehen hast, den zweiten Teil.
1: Ja, den habe ich, auch den zweiten war jetzt, war, war das der zweite. Das ist der, jetzt, zweite. Der, jetzt eben der
0: neue ist der zweite. Ah,
1: okay, ja, den habe ich, habe ich gesehen, ja. Mhm.
0: Der ist toll. Mhm.
1: Ja auch ja ja ich finde sowieso aktuell kriegen wir ganz ganz viel tolle Animationsfilme präsentiert ja, oder ja. eben Animationsprojekte wie auch eben dieses Projekt mit denen man irgendwie gar nicht so richtig gerechnet hat vielleicht auch genau ja
0: ja ist so schön dass man in so einem ja. kleinen Rahmen von Disney Plus oder eben dann auch hier bei Netflix mit äh, äh, hier Love Death and Robots oder was das das sind so schöne kreative Inseln sage ich mal ne und mhm. dass man dann auch so ein bisschen, äh, ja, obskurere oder unkonventionelle Sachen dann in der Form an Publikum herantragen kann. Ich meine, äh, wobei, da muss ich jetzt sagen, äh, dass, äh, also ich finde es hier auch visuell wahnsinnig äh, interessant und auch inspirierend. Äh, die Bandbreite ist natürlich bei sowas wie Star Wars Visions noch ein bisschen größer gewesen. Ne? Also da haben sie ja wirklich schon irgendwie mit, mit Schaumstoff oder auch mit äh, Plastilin gearbeitet. Sowas siehst du ja eigentlich gar nicht im Mainstream, ne?
1: Ich glaube, dieses Projekt entspricht eher Visions Season 1. Ja, ja. Und nach dem Erfolg von Visions Season 1 wurden ja erst die anderen äh, darauf aufmerksam, dass, das, dass man das machen kann. Mhm. Und deswegen wurden ja ganz viele Studios von draußen reingeholt. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, ich befürchte, es wird keine zweite Staffel geben, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ähnliche Anthologieserien von Disney gemacht werden, wo dann einfach, wenn Leute sehen, es ist erfolgreich, auch über ein Franchise-Universum hinaus. Dass dann vielleicht einfach mehr Studios reingeholt werden in, ins Boot. Mhm. Ähm, weil das hier so hier gibt es zwar Unterschiede in den Animationsstyles, definitiv, aber es ist doch alles gewohnte Animation, sage ich jetzt mal, während eben bei Visions 2 der Vorteil war, dass du, wie du gesagt hast, eben zum Beispiel auch Stop Motion dabei hattest oder eben Dinge, die man sonst nicht so sieht. Filz, Figuren ja. und was nicht alles. Ja. Und das war aber möglich, weil es Star Wars ist. Da trägt das der Name. Ja, ja, natürlich. Da trägt die, das, das die Marke trägt. Ja. Das ist hier natürlich jetzt noch nicht der Fall. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen jetzt hier dieses Projekt Disney, die sagen, wir möchten einfach gucken, A ob es funktioniert und B, natürlich gleichzeitig auch eine Plattform bieten mhm. für diverse, der De 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 Diversität tatsächlich auch. Ich meine, das mag vielleicht auch nur ein Prestigeprojekt sein, weil sie sagen, damit zeigen wir uns als Diverses Studio, die ja, diverse Künstler ja, ja. unterstützen, aber weißt du, bei sowas sage ich mir dann, und wenn das das Ergebnis ist, dann ja, es mag ein Prestigeprojekt sein, aber es öffnet doch einfach trotzdem die Tür für Künstler, die sonst nie die Chance hätten, ihre Arbeit so zu präsentieren und wenn dann nur zehn Prozent der Zuschauer sagt, Mensch, finde ich toll, möchte ich mehr von sehen, mhm. dann ist es schon echt ein Gewinn. Ja.
0: ja, für so für so kleine Studios ist das einfach schön. Ich meine, äh, du hast ja auf Disney Plus äh, hier bei bei Pixar gibt es ja auch so diese Sparte Spark-Shorts. Ich weiß nicht, ob du die mal ja, entdeckt ja, hast. Ja,
1: die kenne ich. Da
0: gibt's ja, ja auch, also da werden ja auch sogar wirklich diverse Themen angesprochen, weiß ich nicht, hier mit, mit äh, Homosexualität spielt da einmal sogar eine Rolle oder auch hier mhm. äh, ein behinderter Animationscharakter. Wäre schön, wenn das einfach noch mehr Schule macht. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass sowas wie Pixar Spark Shorts auch seinen Anteil daran hat, dass man jetzt sowas hier überhaupt umsetzen kann. Ne? Aber ja, ja. ich fürchte, das hier ist vielleicht auch ein bisschen, ja, also, wie, wie du schon meintest, bei Visions hast du halt den, den Franchise-Zugang über, über Star Wars. Bei Pixar ist es halt Pixar. Das kann irgendwie auch so mitlaufen mit dieser Tradition der Vorfilme. Das hier hat es jetzt noch mal deutlich schwieriger, äh, weil es eben auch halt sehr eindeutig kulturell geprägt ist und dadurch vielleicht auch ein bisschen exotischer. Aber das, muss ich sagen, finde ich sehr spannend daran. Ähm, ungeachtet dessen, muss ich sagen hatte ich ja auch schon zu dir im Vorgespräch gemeint. Und ich habe wirklich, ich habe einen Großteil dieser Kurzfilme erst heute Vormittag gesehen und ich habe echt Schwierigkeiten, mich an so gewisse Sachen zu erinnern. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja,
1: ja lass, lass uns mal weitergehen. Hm. Ich habe eine Theorie beziehungsweise, ich muss sagen, für mich Wurde die Serie, also ab jetzt, ab, ab Teil 4, hat die für mich deutlich an Qualität angezogen. Mhm. Ähm, es kommt nämlich Surf Sangoma, da geht es um ein Durbim im Jahr 2050. Mhm. Äh, auch äh, auch äh, die Macher dahinter aus Südafrika ähm, und um zwei Freunde, die eben alles ri riskieren, um äh, illegal zu surfen. Und da ist eben. Also das spielt in einem dystopischen Durban, das im Wasser untergegangen ist und also diese diese ganze Prämisse dieser Welt, die da gezeigt wird, finde ich sehr, sehr spannend und die beiden sind eben oder der eine, die eine Hauptfigur sind eben Surfer, aber man surft eben nicht mehr auf dem normalen Meer draußen, weil es zu gefährlich ist und zu wild und zu stürmisch. Ja, und jetzt geht es eben, das Ganze ist so eine eklektische Mischung, würde ich sagen, diese ganze Story aus so eine Art Coming-of-Age, sich selber beweisen, dass man es kann und erwachsen ist und gleichzeitig aber auch so ein bisschen so eine, ja, äh, Mad Max-Geschichte, äh, <lacht> so ein bisschen. Mhm. Ja, halt sehr postapokalyptisch alles. Aber ich fand es sehr spannend, dass hier eben Surfen als also in den Mittelpunkt gestellt wurde, weil, weil, weil Surfen, hallo, also bitte. Ja, ja ich, fand also, da waren, ich fand, da waren ein paar sehr schöne Ideen einfach drin.
0: Also gerade das mit Surfen hat mich irgendwie nicht gekriegt. Ich hätte das ganze Setting drumherum viel interessanter gefunden als diesen Surf-Contest oder was auch immer.
1: Wobei das halt natürlich, glaube ich, gewählt wurde, weil ja gerade in dieser Ecke von Südafrika Surfen, das ist ein nicht nur ein Hobby, das ist ein Lebensstil. Mhm. Das ist davon lebt, lebt die Stadt und der Tourismus und alles. Das ist halt das ist eins der surf Surfmecker mhm. in dieser Welt.
0: Ja. ja, ist gut möglich. Also es hat mich ja, ich ja, das das war halt so, also auch mit diesen Coming of Age Aspekten das wirkte halt für mich irgendwie alles ein bisschen zu äh, schon x-mal da gewesen. Ich weiß nicht, also da, da fand ich wirklich das Setting und auch den visuellen Stil deutlich interessanter als, als das Inhaltliche.
1: Mhm. Und für mich hat's hier halt inhaltlich tatsächlich angefangen anzuziehen. Ich fand die Geschichte wirklich gut. Ich fand die Auseinandersetzung der zwei Freunde sozusagen, die ja auch eine Rolle spielten, sehr gut. Also hier fing es für mich an, spannender zu werden. Einfach aber auch tatsächlich durch das Worldbuilding, das wir hier bekommen haben. Mhm. Das hat für mich in erster Linie die Spannung ausgemacht. Und natürlich war es optisch auch einfach sehr, sehr schön. Also gerade hier so stilmäßig und so, es ist jetzt keine Art von Animation, die wir, noch nicht, die wir noch nie gesehen hätten. Aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und gerade auf dem großen Bildschirm wirkte das halt schon toll, wie die da halt äh, im Meer unterwegs sind und die Wellen und so weiter und so fort.
0: Naja, ich es nur auf dem Laptop gesehen, vielleicht liegt's daran. Aber, <lacht> ja. Äh, ja, also der schwimmt, hahaha ha, ha, ha äh, no pun intended. Äh, auch ein bisschen so, ähm, optisch auf der Welle von, von dem dritten, äh, äh von dem Vorgänger-Vorfilm, meine Güte, mhm. Vorgänger-Kurzfilm, ich kann auch kein Deutsch mehr. Und damit auch wieder so ein bisschen in Richtung von, äh, dem, was Into the Spider-Verse macht. Ähm, ja. Ja, äh, ich, also, ich meine, es ist schon bemerkenswert, wenn man überhaupt so ein bisschen, sage ich mal, World Building. Oder In 16
1: Minuten unterkriegt. Genau,
0: genau. <lacht> ja. Vor allem 16 Minuten auch wirklich jedes Mal muss man hier ganz klar als Disclaimer sagen, äh, mit Abspann. Also. Also
1: meistens sind die nur 10 Minuten lang, dass das ist richtig ist. 10, ja.
0: 12 ja. Minuten maximal. Ja. Ne? Dann hat man wieder gefühlte 1000 Speckermafeln. Ja, ja.
1: Aber hier muss ich sagen, der Ende, das Ende dieses Films, da ein kleiner Spoiler, der hat mir sehr gut gefallen, weil wir da nämlich so eine Art rauszoomen bekommen und das mhm. unter Wasser. Und das sieht halt toll aus, was wir da alles zu sehen kriegen. Sehr, sehr gut ja. gefallen, ja.
0: Ja, ja jetzt kommt die Erinnerung zurück. <lacht> es ist echt, also es ist bemerkenswert, wie wenig hängen geblieben bei mir ist. Also ich, <lacht> ich weiß es nicht. Der nächste ist dann auch so...
1: Aber den fand ich halt von der Story her super. Toten heißt der von Chebo aus auch aus Südafrika. Mhm. Und optisch ist der wie einer von diesen typischen 2000er Zeichentrickserien, die man so gesehen hat. Ich äh, vergesse immer, es gibt so eine Zeichentrickserie, an die mich das erinnert hat. Ich weiß nicht, du kannst da vielleicht irgendwie mir aushelfen. Mhm. Diese, wie, wie nenne ich diesen Style? Basketball-Style Zeichentrick? Ich weiß nicht, wie man das nennen möchte.
0: Es ist ja auf jeden Fall relativ, also es ist jetzt nicht total rudimentär.
1: Es sieht gezeichnet aus eigentlich, also ja. sehr 2D-mäßig.
0: Es, es gab sowas auf jeden Fall schon. Also auch so die, die Konturen sind ja relativ stark. Pff, ich ich überlege wirklich gerade, womit man es vergleichen könnte. Also mir, mir liegt es praktisch auf der Zunge. Mich kriegst es nicht raus.
1: Also irgendein 2000er Zeichentrick.
0: Ja, ja, ja. Also es ist auf jeden Fall sehr stark davon beeinflusst. Ja, sehr hektisch auch in den Bewegungen. Was mir ehrlich gesagt nicht so gefallen hat, ich fand auch das Art-Design insgesamt, ah, es, es war irgendwie sehr drüber. Die Geschichte ist irgendwo okay. Was ich so designtechnisch ganz nett fand, dass dann eben, äh, äh, also hatten wir jetzt eigentlich gesagt, worum es geht, da ist ja, äh, wie, wie ist das hier mit, äh, mit dem Totem, ist das doch, ne?
1: Genau, also um in der Gesellschaft vom Kind zum Erwachsenen zu werden, beziehungsweise als Erwachsener anerkannt zu werden, musst du dein eigenes Totem bekommen. Das ist so eine Art ja äh, Ritual eben, durch das alle durchlaufen und in diesem Fall ist die Hauptfigur Shiba eben äh, ein ein Mädchen, das ihr Totem bekommen soll und bei der Totemzeremonie geht aber was schief mhm. und sie hat kein Totem und das ist eben ein großes Problem und jetzt möchte sie versuchen, ihr Totem eben doch zu bekommen und dafür reist sie in das Reich der Ahnen, sprich in das Geisterreich, hier sind wir wieder. Und um da eben ihr Totem zu bekommen, Und trifft er natürlich auf ihre Familie, von der sie das Totem ja ursprünglich hätte bekommen sollen. Und das Interessante hier ist eben, im Gegensatz zur Geisterwelt, der wir ja im dritten Film begegnet sind in Moremi, ist es hier so, dass die Geisterwelt eigentlich wie so eine große Corporation dargestellt wird, wie eine große Firma mit ganz vielen unterschiedlichen Abteilungen und Sekretärinnen und Chefs mhm. und Kopierräumen und so so ganz, ganz typisch. Und deswegen, das ist es so eine ganz andere Art, das darzustellen und alles sehr bunt und sehr laut und du sagst es drüber, aber das äh, gefällt mir und ich finde, das passt auch sehr gut zu dem zeichen -Style, den wir hier halt sehen.
0: Es mag dazu passen, es ist glaube ich, ich ich bin, also ich bin damit nicht so wirklich warm geworden. Mhm. Ähm, die okay. die Idee von diesem sage ich jetzt mal administrativen Jenseits in Anführungsstrichen fand ich ganz nett. Das hatte irgendwie ja so von der Herangehensweise erinnerte das so ein bisschen an so Pixar-Filme fast schon.
1: Mhm. Ja, fand ich auch. So ein bisschen wie in, oh wie hieß es? Soul, ja genau. Nee, ich glaube in Soul, oder war das doch? Wo Kann die, auch hier
0: ja, Stimmt, Soul. Ja. Wo
1: diese ganzen ja genau, wo die da auch äh, eben so Corporate-mäßig unterwegs gewesen sind oben. Mhm. <lacht> ja. Mit den
0: Seelen, genau. Ja, und dann hier, äh, ja, vom, vom Design her fand ich es noch ganz nett, dass hier die äh, die Ahnen, das, also das war jetzt nicht, wer weiß, wie ein starker Kontrast von der, von der äh, Darstellung her, äh, aber sie war ja halt so normal gezeichnet und die anderen dann halt so ein bisschen transparenter, ne? Mhm, das, ja. äh, das fand ich ganz nett, aber ansonsten Ah, es ist irgendwie, das, das mag jetzt echt, keine Ahnung, es ist wirklich total seltsam, wie wenig einfach bei mir haften geblieben ist mitunter, <lacht> es ist, vielleicht hätte ich mir dabei Notizen machen sollen, ich weiß es nicht.
1: Naja, also bei diesen Totenproblemen hast du natürlich so wieder diese dieses Erwachsenwerden, sich behaupten. Ja. Ähm, aber auch, auch, aber auch natürlich, was ja auch eine Rolle spielt, klar, Familie ist natürlich auch immer so ein starker Faktor. Und aber auch die Konkurrenz innerhalb der Familie. Also von welcher Seite der Familie bekommt sie denn jetzt ihr Totem? Ist sie mehr wie Mutter? Ist sie mehr wie Vater? Diese ganze Diskussion und so, das, das fand ich auch ganz spannend. Das ist auch was, was man, was ich ähm, was mich so ein bisschen ehrlich gesagt, aber das ist mein Referenzrahmen, eben auch an Mulan erinnert hat. Da hattest du ja, hast ja auch die Diskussion gehabt bei den Ahnen, mhm. Also wessen Seite und wer und überhaupt und sowieso. Das fand ich irgendwie noch ganz nett, weil das konnte man irgendwie nachvollziehen. Das ist glaube ich in jeder Familie immer so ein bisschen. Also wo kommt das und das her, die und die Eigenschaft und äh, wem ähnelt sie denn mehr und so. Ja und hier halt aber natürlich alles ein bisschen äh, mehr Cutthroat, weil ja eben jeder von der Familie sein Tod in ihr <lacht> geben möchte. Ja, das fand ich, ich fand nett, ich fand auch diese Idee mit dem Totem eben einfach äh, eine nette Idee und so, da hat mich tatsächlich die Story mehr überzeugt als, die Zei als, als die, das Zeichentrick oder die Animation selbst, aber das ist reine Geschmackssache.
0: Genau. Ja, das ist so ein bisschen, äh, damit steht und fällt das glaube ich auch so ein bisschen, äh, inwiefern ja, man ja. bereit ist, also nicht nur, dass man sich auch ein bisschen ja wohl so sehr kulturelle äh, Geschichten waren ja jetzt ja gut mit dem Totem schon irgendwo aber das ist ja was wo, wo das westliche Publikum sich auch durchaus irgendwie mit identifizieren kann natürlich äh, man merkt auch dass sie insgesamt schon darauf geachtet haben dass das nicht zu sehr äh, in, in spezielle äh, äh, Formalitäten hier irgendwie abgleitet ne?
1: ja 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 also das es ist und bleibt eben Sci-Fi und ja. wenn man Sci-Fi Fan ist dann kann man da auch kann man es auch gut verstehen. Und äh, dann ist dann, und dann hast du natürlich klar, du hast wie, wie schon gesagt, eben auch immer mal wieder zum Beispiel auch afrikanische Sprache. Also, aber dann, also so Kleinigkeiten, dass dann Namen und äh, sowas wie Danke und Bitte und Schatz und sowas, mhm. dass das eben in der entsprechenden Sprache dann ausgesprochen wird. Und das wird auch nicht übersetzt. Also die Untertitel zeigen dann auch das afrikanische Wort an. <lacht> und das meinte ich vorhin mit, ich finde gut. Wenn der Zuschauer halt einfach selber auch ein bisschen vielleicht arbeiten muss. Mhm. Genauso wie, ähm, wie jetzt hier, die die, die Serie heißt ja äh, Kisaza Moto. Es steht zwar Generation Fire unten drunter, man könnte sich also denken, dass Kisaza vielleicht die Übersetzung, äh, also Generation Fire die Übersetzung ist, aber dann geht man halt mal zu Google und googelt mal, ja, oder zu DuckDuckGo oder Bing oder wer auch immer, es gibt ja noch ganz viele andere, ja, ja. aber no also das meinte ich mit, dass das einem nicht so vorgekaut wird und das sind nur Kleinigkeiten, aber es, ja, weißt du, so. Ja, ja. es sind
0: äh, interessante Details, so ist es nicht, also äh, insbesondere, da kann man dann jetzt eigentlich auch gut äh, rüberspringen zur nächsten, also Mhm. Genau. Die platzt ja geradezu vor, vor äh, Detailreichtum. Mhm.
1: Da stehen dahinter Piusen, Jeva und Tawaja Ich glaube, so spricht man sie ja. aus Huwe. Wir haben es versucht. Also
0: Wir haben es versucht.
1: Genau. <lacht> so viel zu, wie Google es mal. <lacht> äh, aus Simbabwe Und ich glaube, es spielt auch in Zimbabwe, nicht wahr?
0: Es spielt da, auf jeden Fall in ein. Zimbabwe. Es ähm, mhm. wird ja an einer Stelle irgendwie auch erwähnt. Also jetzt hier, in, äh, ja, eben das Simbabwe des Hier und Jetzt und dann im Kontrast zu so mit so mhm. Neo-Zimbabwe. Äh, was wir dann ja auch zu sehen kriegen und das, muss ich sagen, ist schon, boah, also für so einen 10-, 12-minütigen Animationsclip eigentlich ja nur, mhm, äh, ja. ist das bemerkenswert, was sie hier auffahren. also
1: Toll, ja, dass, eine der besten mit, fand ich.
0: Ja, das schon, also was, was mich so ein bisschen gestört hat, beziehungsweise womit ich nie so wirklich klar klarkam, ist so dieses ganze Influencer-Gelaber von dem von der <lacht> Hauptfigur. Das fand
1: ich super. Denn darum geht es in der Story: es geht um einen Influencer, der eben durch äh, einen unglückliche Umstände im Simbabwe der Zukunft landet. Also aus dem Simbabwe, seinem Simbabwe, eben in einer alternativen Timeline. Also es ist tatsächlich Multiverse-mäßig. Mhm. <lacht> es, wird, es wird sogar auch von Multi-Universen gesprochen. Ja, ja. Und er landet eben in dieser alternativen Zeitlinie und trifft da auf. Eine, eine Frau und ja, und dann geht das Abenteuer los, das ja im Endeffekt darauf hinausgeht dass man vielleicht auch wieder zurück versucht, versucht zurückzukommen, so. Und alleine, dass wir uns eben in dieser alternativen Zeitlinie befinden, wo alles sehr viel, also und zwar haben sie gesagt, und das fand ich auch sehr schön, weil ich gedacht habe, oh, kommt da etwa ein kleiner politischer Aspekt mit rein? Weil eben nämlich erklärt wird, als sie in diesem Zimbabwe, in dieser alternativen Zeitlinie sind, dass sie sich in einem Zimbabwe befinden, das nicht kolonialisiert wurde. Mhm. ja Und ich dachte so, wow, ja, ja. so nach dem Motto, wenn die Weißen nicht gekommen wären und damit natürlich alles, was damit einhergeht, Unterdrückung, Sklaverei etc. etc Dann hätten wir uns zu dieser hochtechnologisierten, ähm, U utopischen Zukunft hin mhm. entwickelt. Und ich dachte so, wow. Kann da alles grüßen, also, ne? mhm. <lacht> ja, so, das schon, aber eben auch so diese ganz klare Kritik so nach dem Motto, durch die Unterdrückung des weißen Mannes, es war natürlich nicht ganz so, äh, also äh, eindeutig, aber das war natürlich ganz klar drin. Ja. Ich dachte so, oh, okay. Und das war wirklich nur so ein Halbsatz, den hätte man genauso gut auch ganz leicht überhören können. Aber dann dachte ich mir so, okay. <lacht> gut gemacht, sehr subtil. Ja, das mochte
0: ich tatsächlich <lacht> auch. Also es ist, äh, also äh, da können wir uns glaube ich darauf einigen, das ist der bildgewaltigste Beitrag. Ja. Und womöglich auch also die ganzen Dinger sind ja auch wahnsinnig farbenfroh einfach. Das zieht sich ja quer durch. Mhm. Da merkt man eben auch einfach, wo das herkommt, beziehungsweise wo da einfach die kulturellen Wurzeln liegen. Ja, wie gesagt, ich hatte so meinen, mein, ich, ich habe mit der Hauptfigur einfach nicht viel anfangen können und ähm, dieses, äh, also das, das Konzept des Multiversums finde ich eigentlich reizvoll, hier wirkte das auf mich allerdings so, ich weiß nicht, eine Zeit lang war ich am überlegen, oh, ist das jetzt der Dritte, der irgendwie ins Jenseits plumpst oder was auch immer <lacht>
1: ja. ähm,
0: und nein, es ist dann nur das Multiversum. <lacht> ja, das wirkt so ein bisschen, das, 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 man, man hätte das irgendwie ein bisschen anders verpacken können, zumal ja eigentlich sogar suggeriert wird am Anfang, dass er durch das, was er da irgendwie mit seinem Influencer-Bullshit veranstaltet, dass er äh, dadurch das Zeitliche gesegnet hätte. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Und äh, dann auch die andere, wo es dann heißt von wegen, ach nee, du bist du bist, du bist, bist hier geblieben, weil du, weil du äh, äh, entfliehen wolltest, man, dachte ich mir auch so, ist die irgendwie keine Ahnung, hat die Suizid begangen oder ist die, hat die, die dieselben dummen Faxen gemacht wie er? Das war so ein bisschen, ja, aber es ist auf jeden Fall, es ist schon eine der besseren Episoden, allein schon wirklich wegen der, also das kann man wirklich nur nochmal sagen, für so einen Kurzfilm fahren die hier eine eine, eine äh, Wucht in den Bildern und in Farben und Eindrücken auf. Das sucht schon seinesgleichen. Insbesondere in so einem, ja wirklich eigentlich engen Korsett von 10, 12 Minuten. Ne?
1: Ich fand tatsächlich den Twist, den wir durch sie bekommen haben, noch ganz spannend. Damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet. Aber mehr verraten wir jetzt nicht. Du hast schon ein bisschen fast zu viel verraten.
0: <lacht> ja, man kann Gut. trotzdem reinschauen. Ja.
1: Der nächste Teil, Hatima von Terence äh, Maloleko und Isaac Mogajane, im Uga, Uga, Mugajane, äh, auch wieder Südafrika als, äh, als Stichwort hier mit dabei, äh, erzählt von zwei Nationen, eine, die unter Wasser lebt und eine, die auf dem Land lebt, die im Krieg miteinander sich befinden und am Ende etwas sehr Spannendes herausfinden, was vielleicht ja äh, diesen Kampf beenden könnte. Man weiß es nicht genau. Auch hier wieder Tropes, die nicht neu sind. Hier wird eine Story erzählt, die man auch schon oft gesehen hat. Aber ich finde trotzdem, dass sie solide und ordentlich erzählt ist. Und hier konnte ich tatsächlich mit den beiden Hauptfiguren oder der einen Hauptfigur mich ganz gut also mit einfühlen. Mhm. Das Ganze hat übrigens so einen leicht 2D-artigen Charakter auch wieder. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist nicht reine 2D, aber es sieht schon eher gezeichnet aus als animiert. Oder ist animiert, ich weiß nicht, ist ein falscher Ausdruck vielleicht, weil animiert ist ja auch gezeichnet, aber
0: Ja, also nicht, es ist, ist, ist also es ist jetzt nicht handgezeichnet. Aber es ist, äh, es, es schlägt schon eher so in die Richtung aus. Fast schon so ein bisschen wie äh, äh, jetzt zum Beispiel hier Spongebob wird heutzutage ja auch digital gezeichnet. Ja, ja, ja. Da hast du auch die allerersten Sachen, die noch äh, wirklich per Hand äh, animiert wurden. Mhm. Äh, von der Geschichte her setzt sich hier so ein bisschen das fort, was man in der ersten Folge hatte. Ich habe ja Black Panther, Wakanda Forever nicht gesehen, aber das hatte hier schon starke Vibes davon, <lacht> Das stimmt, oder?
1: ja, das war schon ähnlich, aber das liegt auch daran, dass äh, auch Wakanda Forever sich eines Tropes bedient hat, der auch nicht neu ist. Also ich glaube, hier ist weniger mm. die Tatsache, dass sich dieser Film bei Wakanda bedient, als dass dieser Film einfach den gleichen Trope verarbeitet. Ja, Nichtsdestotrotz ja. Fand, ich, äh, fand ich auch diese Geschichte ganz nett. Also das, das, die hat mich gut erreicht äh, und äh, ja war also gut zu gucken.
0: Die hatte nur, wenn ich wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, hatte die irgendwie ein sehr plötzlichen, plötzliches Ende?
1: Ja, und vor allen Dingen auch ein Ende, das nicht eindeutig war, was ich gut fand. Mhm. Weil man ja jetzt hätte erwarten können, dass vielleicht dann am Ende so nach dem Motto Friede, Freude, Eiergurl, alles super und so war es eben nicht. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, dass einfach an dem Punkt gesagt wurde, so, Punkt und jetzt Schluss. Und jetzt hätte mich natürlich noch interessiert, wie es weitergeht. Aber das ist eben einfach unwichtig für diese Szene, für diese diesen diese kleine Geschichte aus diesem großen Ark der erzählt wird. Und was ich hier auch noch ganz nett fand, war eben dieses Thema Krieger. Also das hast du ja, das verbindet man ja so ein bisschen klischeemäßig auch mit Afrika, die Kriegergesellschaft, du hast ja auch noch afrikanische Teilweise Stämme tatsächlich, mhm. diese Stammeskultur ähm, äh, zum Teil, wo du eben auch die klassischen Krieger halt hast, ja. Ähm, also ich als Laie denke natürlich immer so an die Sulu, aber da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel mehr. Und das spielt ja auch so ein bisschen so eine Rolle, also dieses Kriegersein, Repräsentieren, Anerkennung als Erwachsener. Mhm. Das, also das sind alles so Dinge, die mit mitverarbeitet werden.
0: Sulu ist, äh, glaube ich, ein schönes Stichwort beim äh, achten äh, Ding dann.
1: Ne? Richtig, genau, genau. Ja.
0: Weiß ich doch noch was. Genau,
1: ja. <lacht> ja. Äh, äh, da geht es, äh, das ist jetzt Sternstaub, den ich vorhin fälschlicherweise als ersten Film eigentlich hatte, mhm. von Ahmed Telab aus Ägypten. Und das war tatsächlich, ich glaube, mein zweitliebster Film unter allen, die wir gesehen haben. Mhm. Äh, da geht es um ein äh, Mädchen, das eben als Stall... Markt arbeitet, als Stallburche, Stallmädchen und es kommt immer wieder, das gehört wohl zu der zur Kultur, es kommt ein Orakel, der Schriftrollen verteilt an die äh, Reichen und äh, Anerkannten in der, die eine höhere Schicht also repräsentieren, nicht eben an die einfachen Stallburchen äh, und das einfache Volk. Und diese Schriftrollen bekommt man, bevor man seinen 18. Geburtstag eben erreicht. Und wenn man dann seinen 18. Geburtstag erreicht hat, die Volljährigkeit öffnet sich diese Schriftrolle und sie äh, wird dir erzählen, was du mal für ein Schicksal haben wirst. Also wirst du ein Arzt, wirst du äh, ein Lehrer, wirst du Krieger, was auch immer. Und äh, wie gesagt, normalerweise bekommen diese Schriftstollen eben eigentlich die Reichen aus der Stadt präsentiert bei einer öffentlichen Zeremonie. Und dieses Stallmädchen unterbricht diese Zeremonie und sagt, sie möchte eben auch eine Schriftrolle bekommen und bekommt diese Schriftrolle auch. Und dann, äh, damit beginnt eben ein Abenteuer und ja, eine klassische Identitätssuche. Ja, und wie gesagt, das fand ich sehr, sehr schön. Und natürlich hast du einen kleinen Twist in der Story, selbstverständlich. Hm. Ist ja klar, muss ja sein. Also die Story, auch hier muss ich wieder sagen, ja, diese Geschichte haben wir auch schon in diversen Variationen gehört. Nichtsdestotrotz hat mir die wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und auch von der Animation her, ich finde es immer schwierig zu sagen, an was mich das erinnert. Aber es ist, ja, ich weiß nicht, was hast du was haben wir da Vergleichbares? So ein bisschen.
0: Es hat mich so ein bisschen erinnert an diese äh, ironischerweise jetzt eher Folge aus Indien von äh, hier äh, von der zweiten Staffel Visions.
1: Visions. Mhm.
0: Ähm, okay. Das hatte ja auch so leicht was von von äh, dem Style, den man auch aus The Clone Wars kennt. Stimmt, ja. Äh, hier aber noch tatsächlich ein bisschen deutlich detaillierter. Ich muss sagen, hier waren tolle Details drin. Also auch so bei, den, mhm. bei, bei der Kleidung, bei den Kostümen äh, in Anführungsstrichen. Ja, man, man merkt auch schon sehr, also äh, das ist jetzt hier schon eine ganz andere Schlagrichtung als zum Beispiel das, was wir aus Südafrika gesehen haben. Ne? Ja. Äh, und auch so mit diesem also auch wie das so ein bisschen mystisch angehaucht ist mit, mit hier Schriftrollen, das ist ja also da, Schicksal. Genau, ja. da, da merkst du direkt, das ist irgendwie äh, wenn, du, wenn du es dann nicht weißt, dann merkst du, dass das irgendeine Verbindung zu Ägypten hat.
1: Also das fantastische Element ist in dieser Geschichte viel größer als das Sci-Fi-Element. Ja. Während ja. Ich, also ich finde, bei, den, bei vielen der Filme, die wir vorher hatten, war das Sci-Fi-Element mehr im Vordergrund. Mhm. Hier haben wir jetzt das fantastische Element. Wir hatten aber auch schon im dritten Film mit dieser ähm, Spirit World eine gute Mischung aus Fantastik und, und Sci-Fi. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, welche Art von Sci-Fi. du Es gibt ja Hard-Sci-Fi und dann gibt es auch wieder andere Varianten. Ich finde, du hast so ein bisschen von allem hier, aber wie gesagt, hier hast du recht. Mehr so ein fantastisch märchen Märchen. Das ist der Hesse. Märchenhafter Charakter.
0: <lacht> ja, in Hessen. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, nee, also das, das war schon einer, der mir äh, schon... Äh, das Ende hat mir da sehr gut gefallen. Mhm. Also auch wenn diese Moral am Schluss dann ist von wegen, ich will genau das sein, was ich jetzt bin, das ist jetzt auch nicht neu, aber es äh, wurde hier eigentlich ganz schön hergeleitet und hat mir als, als Schlusspunkt dann auch gefallen. Wobei, ähm, da hätte ich jetzt mal die Frage an dich, bei Visions oder auch bei anderen Anthologien hast du ja oft das Gefühl, oh, ich würde am liebsten noch viel, viel mehr davon sehen wollen. Ja. Also von wegen, es fühlt sich irgendwie an wie fast ein Auftakt, also hier zum Beispiel 9 Jedi bei Visions, äh, da würde ich eigentlich eine ganze Serie von sehen in dem Stil. Äh, hattest du irgendwo hier bei, bei der Serie jetzt das Gefühl, dass du da noch mehr von haben wollen würdest oder war das für dich immer genug?
1: Also ich hätte, es gibt ein zwei Welten, die ich tatsächlich gerne noch mal besuchen würde. Mhm. Dazu gehört die aus die aus dem vierten Film, also die Surfwelt, mhm. weil ich das das wird mich finde ich einfach spannend da mehr zu sehen. Ja, es war interessanter Aber als die
0: Geschichte. <lacht>
1: <lacht> Dann der sechste Film äh, Mogutsei, wo wir eben uns in diesem Simbabwe der Zukunft befinden. Da bin mhm. ich auch. Ich glaube, da kann man noch ganz viele Stories erzählen. Ja. Tatsächlich würde mich interessieren bei Hatima, dem siebten Film mit den zwei Nationen Wasser und Land, wie es dann ausgeht. Also das muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, aber das würde mich dann doch noch mal interessieren. Mhm. Äh, tatsächlich hier der achte Film ist auch eine Welt, die ich gerne wieder besuchen würde. Ich würde auch einfach gerne wissen, wie es dann mit dieser Hauptfigur tatsächlich weitergeht. Mhm. Und der zehnte Film, der ja jetzt noch kommt, den möchte ich, den würde ich auch gerne noch mal wiedersehen. Okay. Also, aber das ist ehrlich gesagt alles nicht so, dass ich unbedingt mehr sehen muss. Mhm. Also ich finde schon, dass die Geschichten, die wir hier gezeigt bekommen, eigentlich alle so enden, dass man da zufrieden rausgehen kann und sagen kann, ja, war schön und reicht mir aber auch.
0: Ja, bei mir ist es so, dass ich äh, gerne andere Geschichten in diesem Setting sehen würde, tatsächlich. Mhm.
1: Ja, aber es ist ja gut, ist ja super. Das also dann hat ich das richtig mitgenommen, ist doch schön. Also
0: zumindest bei der bei der äh, siebten Episode äh, oder hier Mukutsei war doch die die siebte, oh Gott, ich komme so durcheinander. Mokozei ähm, war die sechste. Genau, äh, da würde ich tatsächlich gerne mehr von sehen, weil ich das mhm. äh, visuell dermaßen überwältigend fand, tatsächlich schon.
1: Ja, ja, ja. Apropos, äh, bei Mokozei mhm. hattest du, naja, apropos äh, Influencer. <lacht> bei Mokozei hattest du ja Influencer und hast den Influencer als Hauptfigur und meintest, oh, das war nicht so dein. Mhm. Dann würde mich doch jetzt mal interessieren, nämlich die neunte Folge, äh, Götter und Follower von Lisego Vosta, eben auch äh, mit Südafrika als Schlagwort. Mhm. Da geht es ja auch wieder um Influencer, nämlich Aber darum. Mhm. Ja, und zwar darum, und das ist denke ich eine große Satire auf das Influencertum, was ich ja wiederum in, also als Satire sehr gut finde. Da geht es eben darum, dass es Götter gibt, die einen Wettbewerb veranstalten und zwar kann jeder zu einem Gott aufsteigen, wenn er denn ähm, genug Follower hat. Ja. Und alle diese Götter sind eben Follower. Das heißt, es wird natürlich so ein bisschen auch so dieses, äh, Entschuldigung, alle diese Götter haben Follower. Und es wird natürlich auch so ein bisschen so dieses Bild auf die Schippe genommen, so dieses im Internet, die großen Influencer, die großen Namen, die werden verehrt wie Götter mhm. von ihren Followern. Das ist ja so dieser Gedanke, der dahinter steckt. Und hier in dem Film geht es eben um einen jungen Künstler, der gerne Gott der Kreativität werden möchte. Und damit das klappt, muss er halt eben Follower sammeln und was er dafür alles tut, um diese zu sammeln und so weiter und so fort. Darum geht es eigentlich im Großen und Ganzen. Und natürlich wird auch hinterfragt, was ist wichtiger, sein oder schein, ja, mhm. und äh, wir sind uns einig, dass es natürlich sein ist und nicht schein, aber da müssen wir uns erstmal hinarbeiten, <lacht> zu, diesem, zu diesem Endergebnis, zu diesem Fazit hin. Ja, was sagst du dazu?
0: Also, am Anfang war ich erst völlig entsetzt, weil es wirkte auf mich wirklich fast schon wie so eine, ja, äh, in der Animation verpackte Variante von irgendwelchen Dating- oder oder Reality-Shows, die man von MTV noch kannte.
1: Das ist ja schon Absicht. Das ist ja extra so in ja, ja. Reality-TV-Format ja, ja, genau. aufgebaut, weil du ja eben äh, genau so einen Wettbewerb ja durchgehst, um Gott zu werden, ja.
0: Ja, ja, ähm, genau. Und das, ähm, also erst äh, hatte ich da irgendwie total mit aber dann hat es mir tatsächlich gefallen Mhm. Und ich fand auch das Ende sehr gut. Vor allem, also ich, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich bin ja, kann man auch sehr gerne in die Besprechung von der sechsten Staffel reinhören. Ich bin ja auch ein Fan der Serie Black Mirror.
1: Ja, und, ja, ja. Äh,
0: das hier wäre ein Stoff, den man auch da hätte haben können, beziehungsweise da hatte man auch schon, äh, wenn auch in der allerersten Staffel äh, auch was mit äh, Castingshows, beziehungsweise äh, Castingshow und, und irgendwie, weiß ich nicht, Americaner Idol-mäßig. Äh, so als mehr vom sozialen Aufstieg mhm. oder aber auch äh, eine andere Folge äh, und das ist ja, in weiß nicht, ob du das jetzt so auf dem Schirm hast, aber in China ist es ja tatsächlich schon gang und gäbe, dass du so ein Social Ranking System hast, also dass die Leute sich eigentlich nur noch von morgens bis abends für alles mögliche bewerten. Mhm. Und wer da nicht mitmacht, äh, landet total im Keller. Und das kannst du dann praktisch hier. Also mit Followern ist es ähnlich, auch wie schnell dann äh, hier die die gefeierte, äh, also der der gefeierte Social Media Star, wie schnell die dann abstürzt, ne? Mhm. Wie schnell ihr Image beschädigt ist. Ich weiß, ich weiß nicht, warum ich musste. Mir fällt leider der Name nicht ein. Aber es gab wirklich mal irgendeine so ein äh, äh, so ein so, so ein Quatsch auf MTV mit irgend so einer. Die irgendwie tausend Typen daten wollten oder so.
1: Okay, ich, ja, das weiß ich, ich nicht ich mehr. Ich okay.
0: weiß den Namen leider nicht mehr, aber ist auch egal. Ähm, weil da wurde nämlich auch immer betont, oh ja, die hat irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, da gab es doch noch Myspace zu der Zeit oder so. <lacht> da hatte die irgendwie zwei Millionen Follower, da wurde es dann irgendwie immer betont und auch die Leute, die da auftreten, ach ja, du hast so und so viel Follower auf Social Media und deshalb hat mich das total daran erinnert. Mhm. Aber ich fand, es, ich fand es gut, was der auch am Ende dann für eine Moral daraus zieht ähm, beziehungsweise auch dieses also es ist ja auch ganz typisch, dass da irgendwie Leute erst äh, glauben, dass sie dahin müssen und diejenigen die schon längst auf diesem Level sind, die wollen eigentlich, die, die wollen das eigentlich gar nicht mehr, ne?
1: Ja, ja, und ja, ja.
0: Das äh, sind auch wieder angestammte äh, Motive, aber es hat für mich hier echt gut funktioniert. Das, also, das, man merkt es auch schon, das ist die Folge, weil der bei mir am meisten hängen geblieben ist.
1: <lacht> okay, ja, sehr schön. Ja, ja und aber hier auch äh, nette Details, aber grundsätzlich immer rechts und links einfach Ellbogen, die auch ausgefahren werden als Kritik hm. auf eben dieses ganze influencer Reality-Serien, äh, äh, was was ist Realität, was ist echt und so weiter. Also das, das fand ich sehr gut. Vom Style her auch eher, es machte eher einen 2D-Strick durchgezeichneten Eindruck oder sollte es machen, ist es natürlich nicht. Mhm. Aber auch hier mehr so, genau, mehr so in diese Richtung. Und dann hatten wir noch die letzte Folge, die ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, entweder ist es diese oder die sternenstaub -Folge. Eine von den beiden ist auf jeden Fall meine Lieblingsfolge. Und äh, diese zehnte fand ich auch wieder sehr stark, Enkai. Von Gendo Muki aus Kenia. Und da geht es eben um ein junges Mädchen, die mit ihrer Mutter mehr Zeit verbringen möchte. Und ihre Mutter ist, ich glaube, sowas wie die... Inkarnation von Mutter Erde vielleicht? <lacht> also es ist ja. so ein bisschen nicht ganz, nicht ganz klar. Auf jeden Fall hat sie Kräfte, die die Erde eben heilen kann. In dem Fall geht es eben um Umweltverschmutzung mhm. und Zerstörung von, von äh, Landschaften. Ganz konkret in dem Fall jetzt durch äh, Bergbau und äh, Abbau von äh, Stoffen, Metallen etc. Und die Mutter, die eben versucht, das Dorf, in dem sie lebt oder aus dem sie kommt, zu schützen und gegen eben diese großen äh, Umweltverschmutzer anzugehen. Und das scheint aber zumindest für eine gewisse Zeit ein verlorener Kampf zu sein, bis die Tochter eben ins Spiel kommt, die irgendwann mal das Erbe der Mutter antritt, äh, denn die Mutter kann mit ihrem Atem Leben äh, einhauchen, mhm. der allem um sich herum. Und das ist eine Fähigkeit, die die Tochter irgendwann mal erbt, aber noch ist sie eben zu klein. Und ja, und dann kommt es eben zu dieser Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter. Also eben so dieser Vorwurf, warum versuchst du denn weiterhin zu helfen? Es ist ein verlorener Kampf. Aber die Mutter, die dann auch eben sagt, nein, man muss man muss helfen. Also es ist eben einfach eine große, große Geschichte um Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung auch. Und ich finde eigentlich, obwohl es ja ein positives Ende sein soll, ein sehr frustrierendes Ende, ein sehr Erschreckendes Ende fand ich auch. Es war jetzt für mich tatsächlich überraschend.
0: Ja, es hat eine gewisse Ambivalenz, ne? die man, ja, die man bei sowas auch nicht äh, häufig vorfindet. Ich finde allerdings, also man merkt es jetzt auch schon, wie du es beschrieben hast, es ist schon sehr, sehr viel reingepackt in diese ja, paar Ja, ja, es ist schwierig,
1: das, <lacht> genau, das irgendwie so zu erzählen alles, das stimmt, ja. Ähm, auch wieder sehr viel Wordbuilding für so wenig Zeit.
0: Ja, es ist, es ist immer wieder bemerkenswert bei so kurzen Filmen. Ich fand den visuell tatsächlich auch schon, ja, zumindest bemerkenswert. Der ist wahnsinnig, also ich glaube, das hier ist mit, mit neben der sechsten Folge ist das, glaube ich, mit die größte äh, Farbexplosion hier deshalb ja ja. knallbunt ist auch wieder ein schöner Kontrast dann eigentlich auch zu ja zu den äh, Themen die ja eigentlich eher so ein bisschen bedrückend sind
1: ich finde den Optik einfach auch hübsch also ich finde der hat einfach sehr sehr viel hübsche Einstellungen. Äh, auch die Tochter finde ich, also bildschön, finde ich eine ganz tolle Figur einfach auch, die wir hier gezeigt bekommen. Und was ich ja sehr, sehr gerne mag, ist, das ist persönliche Präferenz, ich mag ja gerne, wenn du so viel so Highlights hast und wenn viel mit Licht gespielt wird auch. Mhm. Licht, Licht, Lichtpunkte auf den Gesichtern, Licht ähm, generell in den Bildern drumherum, Licht und Schatten, ähm, wenn Licht durch Fenster reindricht und so weiter, sowas mag ich sehr, sehr gerne und ich finde, das hatten wir ja auch sehr, sehr viel in diesem in diesem Film. Mhm. Ja.
0: Würde ich, würde ich auch mitgehen. Also da spielen sie ja auch dann damit äh, bei, äh, also das wird ja dann irgendwie rübergebracht, dass sie, wie ist das nochmal, sie singt doch dann, glaube ich, ne?
1: Genau, also ihr Atem, es äh, ist natürlich auch wieder, kennen wir aus, aus verschiedenen ähm, religiösen Vorstellungen, auch aus der christlichen, unter anderem, dass ihr Atem eben Leben weckt. Mhm. Also Leben einhaucht. Genau. Genau. Und dadurch deswegen das Singen, weil beim Singen atmet sie ja quasi auch, genau. Ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall einer der gelungeneren Beiträge, das muss man schon sagen.
1: Mhm. Und aus dieser Welt hätte ich da gerne mehr gesehen, tatsächlich. Ja,
0: ja, bei der auf jeden Fall doch. Ja. Das, äh, wobei ich es auf der anderen Seite auch schön finde, wenn auch so, also gerade dann der Hinblick auch auf dieses Ende, es ist auch mal ganz toll, wenn auch mal Sachen ja, ein bisschen in der Schwebe bleiben, das das mhm. war ja auch so schön bei äh, bei Visions 2 einfach, da war auch einmal ein Ende wirklich sehr stark, sowas trauen sich heutzutage einfach viele nicht und durch durch dieses enge Korsett von 10, 12 Minuten, äh, ja, äh, wird dann vielleicht sogar sowas, äh, ja, überhaupt erst möglich, ne? Also, dass man eben mhm. das Gefühl hat, oh, man muss jetzt hier aufhören. Äh, und Also, es ist jetzt anders als bei äh, einem Across the Spider-Verse, der halt äh, deshalb unter anderem so lang ist, weil sie halt wirklich sehr, sehr, sehr viele Ideen reinpacken. Ne? Ja, ja. Ja, äh, insgesamt zu dem ganzen Projekt, was sagst du denn da?
1: Ja, das wäre eigentlich auch meine Frage an dich gewesen. Also, <lacht> nämlich die Frage, nämlich die Frage Findest du, dass dieses Projekt oder andersrum? Mhm. Also, ich, ich antworte erstmal auf deine Frage.
0: Jetzt habe ich hier die Mod ge Ich fand das, das ist
1: alles gut. <lacht> ich habe mich sehr gefreut darüber. Ich habe mich sehr gefreut, auf die, also ich habe vorhin Vorhinein eine Werbung dafür gesehen und habe mich sehr auf dieses Projekt gefreut mhm. und jetzt als es dann kam, habe ich das auch begeistert geschaut. Ich war am Anfang noch etwas skeptisch, wie gesagt, für mich ging es eigentlich erst so richtig los ab Teil 4, also die ersten drei waren noch so ein bisschen so, oh, ich weiß nicht, mhm. aber ab 4 kam für mich dann wirklich eine stetige Steigerung und gerade auch im letzten Drittel waren ja meine Lieblingsclips mit dabei, da äh, bin ich also sehr begeistert gewesen ich finde solche Projekte grundsätzlich immer toll und immer unterstützenswert. Ich bin ein ganz großer Fan von anthologie -Serien. Ich finde, es gibt viel zu wenig anthologie da draußen mhm. und ich finde auch, dass die großen Franchises mehr Anthologieserien machen sollten. Ich predige quasi, seitdem wir, ich bin ein großer Star Trek-Fan, ich predige, seitdem wir New Trek haben, also New Trek klingt jetzt so, seitdem also jetzt 2017, 18 Jahr Star Trek mit Discovery wieder einen Aufschwung bekommen hat, neu gestartet ist sozusagen, Discovery im im Fernsehen, mhm. Discovery im Streaming. Seitdem sage ich im Grunde immer wieder, ich möchte eine Anthologieserie, ich möchte eine Anthologieserie, <lacht> ich möchte eine Anthologieserie. Und ja, das sind natürlich jetzt nur in Anführungszeichen Kurzfilme. Aber gerade, wenn man ein großes Franchise hat, ein großes Fandom, ein großes Universum, in dem man arbeiten kann, wir haben es bei Visions gesehen, ja. dann funktioniert das. Und ich wünsche mir das für noch mehr. Ich wünsche mir das für Star Trek. Ich wünsche mir das für Marvel. Ich wünsche mir das von mir aus auch, ähm, ja, was weiß ich, es gibt ja noch mehr äh, Fandoms da draußen. Äh, also, ja, ich wünsche mir das ganz generell. Und deswegen äh, kriegt das von mir alle Daumen hoch und ich werde das auch in alle Richtungen ähm, wirklich <lacht> empfehlen und äh, würde einfach auch sagen, Sagen Leute, wenn ihr nur ein bisschen Interesse an Animation habt und eben auch an netten Geschichten, dann empfiehlt es, geht es gucken, empfiehlt es weiter. Ja, bei zehn Projekten ist halt auch manchmal was dabei, was einem vielleicht nicht so liegt. Aber das ist natürlich die Mutter von Anthologie-Serien. Ja. Das ist so, ja? hm. Aber ich finde gut, dass wenigstens versucht wird. Ein bisschen Variantenreichtum reinzubringen, dass du einfach eine Plattform auch verschiedenen Künstlern mit verschi verschiedenen Vorstellungen, verschiedenen Animationsstilen biete bietest und, und sagst, so und jetzt bitte lasst eure Kreativität freien Lauf. Und ich bin mir auch sicher, dass da draußen das Publikum dafür da ist. Es, ist, es wäre so schade, wenn so tolle Projekte einfach untergehen. Ja, weil zu wenig Leute gucken ist
0: leider der Fall ne? einfach so ein bisschen, also was man jetzt so sieht,
1: also ich, du hörst ich bin positiv, ganz generell positiv ja, ja gibt es das eine oder andere was mir nicht gefallen hat, also es war nichts dabei, was mir gar nicht gefallen hat mhm. es gibt Dinge, die ich ein bisschen schwächer fand grundsätzlich, aber selbst die Dinge die ich schwächer fand, waren alle solide also da war jetzt nichts dabei, was wirklich richtig schlecht war das kann man wirklich nicht behaupten.
0: Schlecht würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich fand halt, also manches hat mich einfach nicht so wirklich emotional erreicht. Ja. Äh, das ist aber vielleicht auch einfach mein subjektives Empfinden. Also lass es mich so sagen, ähm, ich feiere das jetzt nicht durchweg durch. Mhm. Aber ich feiere es, dass es überhaupt existiert. Das, ja. das kann man, glaube ich, sagen. Also, ob man da jetzt irgendwie mit hadert oder nicht, man sollte dem Ganzen schon irgendwie eine Chance geben und dafür dankbar sein, dass sowas überhaupt gemacht wird, wenn auch im Rahmen dann eben von Disney+. Plus. Ja, und ich kann mich dir anschließen. Also äh, ich hatte auch letztens was gesehen. Also Anthologien ist halt das Problem. Das hörst du zum Beispiel auch bei Leuten, die hier, äh, bestes Beispiel, der Showrunner von Doctor Who, der, äh, oder ehemalige hier, Stephen Moffat, der auch ja. äh, Sherlock gemacht hat. Ja. Der hat sich mal darüber äh, beklagt, dass das äh, halt schwierig ist. Äh, also auch zum Beispiel bei Doctor Who, da werden ja für eine Episode werden ja praktisch Ideen verbraten, die für ganze Spielfilme herhalten können. Das ist auch so bei den besten Folgen Black Mirror. Weiß nicht, bester Beleg dafür ist bei der äh, ersten Staffel Black Mirror, bei der dritten Episode, ich glaube, da ist das transparente Ich, da hat sich zum Beispiel Robert Downey Jr. mal die Filmrechte dran gesichert. Mhm. Äh, schon vor irgendwie, weiß ich nicht, fast zehn Jahren oder was. Ähm, ist auch, glaube ich, nie was draus geworden. Aber daran sieht man das halt eben. Und äh, ja, deshalb ist es, also ich, ich kann es nachvollziehen, warum es so, ich sag mal in Anführungsstrichen, wenig Anthologien gibt, weil das eben auch schwierig ist und dann eben natürlich auch nochmal in so ein so Konzept zu pressen.
1: Es bietet sich, deswegen bietet es ich finde, ich bietet es sich an für äh, große Phantoms, die schon existent sind. Ob das jetzt ja, Doctor Ho ja. ist, ob das Star Trek ist, ob das Star Wars ist, weil es da genug Figuren gibt, von denen man eigentlich weiß, dass darüber wahrscheinlich nie ein großer Film oder eine längere Serie gemacht mhm. wird, aber wo man mehr wissen möchte. Ähm, zum Beispiel, ja, also gerade im Star Trek Fandom auch, ja, möchte ich mehr wissen über äh, Kahns Zeit äh, auf dem Planeten, bevor Kirk ihn entdeckt hat. Ja. Möchte ich vielleicht mal eine Episode haben von Captain Zulo, von dem ich weiß, der hat jahrelang sein eigenes Schiff gehabt. Ja. Möchte ich vielleicht mal, keine Ahnung, irgendwas hören über Carlos äh, und die Klingonen. Ja. Wird es davon jemals einen Film geben? Nein, eine Serie bestimmt auch nicht. Aber eine Folge? Ja, gerne. Mhm. Ja. Es gibt also, und deswegen finde ich, ähm, wenn man so eine Spielwiese hat, dann, dann oder einen Rahmen hat, in dem man quasi spielen kann, dann geht das. Und das war ja hier auch, dass der Rahmen war eben Afrika als Schlagwort. Und deswegen hat das hier auch funktioniert. Vielleicht hätte man tatsächlich, aber ich, ich verstehe schon, dass man auch sagen möchte, man möchte sich nicht auf ein bestimmtes Fandom festlegen, vielleicht so eindeutig, aber da wird es anbieten. Und ähm, ich muss immer dran denken, Anthologie-Serie, das ist für mich so ein bisschen so, auch das Vorbild, wo ich sage, so ähnlich könnte es auch zum Beispiel in anderen Fandoms funktionieren, war The Walking Dead. Die hatten ja Tell of the Walking Dead. Das war eine klassische Anthologie-Serie von, ich glaube, sechs Folgen, wenn ich mich nicht täusche. Und mhm. da waren einige sehr, sehr stark. Wirklich sehr stark. Gleich die erste Folge zum Beispiel fand ich eine sehr, sehr tolle Folge. Und, mhm. und, und dann waren aber auch wieder welche dabei, wo ich gesagt habe, uh, ja. ja, aber so aber ist das so halt. So ist es halt. Und ist eine da, ist es leider aber, da ist es aber leider mhm. auch so, die ist halt irgendwie völlig Verloren gegangen in diesem. Also, ich kenne keinen, der die geguckt hat, außer mir. Das ist, ja, da gibt es bestimmt noch ein paar draußen, aber viele waren es nicht. Ja, ja. das,
0: ähm, da kann ich so ein bisschen das, was unser Chef Andy meinte, äh, zu Star Wars Visions, weil wir beide da ja sehr begeistert von waren. Wie gesagt, kann man sehr gerne reinhören. Äh, oder auch in den Cast zur ersten Staffel, die ich damals mit Patrick gemacht habe. Äh, für ihn ist, glaube ich, so ein bisschen oder auch für, für äh, hier. Wir, wir haben den Kollegen Till zum Beispiel bei uns. In der Redaktion, der ja wirklich der größte Star Wars-Fan ist, ich kenne. Und äh, für den ist halt so ein bisschen das Problem bei sowas wie Visions, dass es halt nicht kanonisch ist und dass es auch keinerlei irgendwie äh, Relevanz hat für das große Ganze. Das hatte Andy ja auch schon gemeint, dass, äh, also jetzt unser Chef Andi, schöne Grüße, ähm, dass äh, äh, ja, dass er das zwar irgendwie visuell alles nett und so findet, oder, oder eben ja, respektabel aber dass es für ihn auch irgendwie halt so ein bisschen egal wirkt und äh, das ist ja für mich persönlich, und das hatten wir ja auch in unserem anderen Cast äh, auch mal erörtert, das ist ja für mich gerade die große Stärke, dass das so Losgelöst ist von, von irgendwelchen Kanon-Zwängen oder, oder Franchise-Zwängen, dass man da einfach machen kann, was man will. Und äh, ich möchte auch stark hoffen, dass man aus der zweiten Staffel Visions äh, die richtigen Lehren zieht und es auf jeden Fall eine dritte gibt. Ne?
1: Ja, und ich meine hier, das ist jetzt ein, das ist eine andere Diskussion, die können wir hier nicht führen, aber ähm wie, also das, ich finde, egal ist da ein ganz schwieriges Wort, aber also wie sehr muss was in, innerhalb eines Fandoms kanonisch äh, wichtig mm. sein, sozusagen. Das ja. ist eine, eine andere Diskussion, aber okay.
0: Ja. Vielleicht eher ähm, dann be bezüglich Star Trek, aber da bin ich dann raus.
1: <lacht> <lacht> oh oh, ähm, wie ist es denn, das wäre meine letzte Frage, ich habe ja jetzt schon mehrfach betont, dass mhm. ich es gut finde, dass hier eine Plattform geschaffen wird, eben auch für äh, vielleicht etwas unbekanntere Künstler oder auch unbekanntere Künstler in unserer westlichen Zuschauerwelt, sage ich jetzt mal. Mhm. Denn hier sind ja auch schon einige wirklich prestigeträchtige Namen dabei, so ist es ja nicht. Ja. Auch nicht nur, was die Leute dahinter angeht, sondern auch die, die es gemacht haben und auch die Sprecher zum Teil eben. Ähm, aber mich würde noch interessieren, findest du denn, dass das Projekt als Diversitätsprojekt, dass das funktioniert? Für hm? Disney? Hm.
0: Sagen wir so, sie wollen, also ich meine, Disney versucht ja schon seit geraumer Zeit irgendwie äh, diverser zu werden, wo es ja irgendwie auch äh, Kritik gibt, von wegen hier Woke Disney und so. Naja,
1: aber das ist ja, das sind ja, also wir wissen ja, wer diese Kritik.
0: Äh, ja, ja, also, genau, nee, also äh. darum ging es jetzt auch nicht, aber. Ähm,
1: ich meine, es sind alles schwarze Hauptfiguren. Es
0: ist, ja, eh, ja natürlich, aber es ist natürlich auch im äh, dementsprechenden kulturellen Kontext, ne. Also ja, äh, ja. da kannst mhm. du natürlich auch nicht anders äh, arbeiten. Also spannend finde ich es auf jeden Fall. Und diese Herangehensweise hat auch was. Äh, es wäre jetzt die Frage, warum es jetzt hier ausgerechnet Afrika getroffen hat. Vielleicht, weil es eben am weitesten weg ist von westlichen Seegewohnheiten. Ich weiß es nicht.
1: Ich hatte auch irgendwo mal gelesen, dass der Gedanke war, dass der afrikanische Kontinent so viele Geschichten zu bieten hat, mhm. die in der westlichen Welt so gar nicht so bekannt sind, dass es, dass man da so einen reichen ähm, Schatz hat an an Material sozusagen, dass man das deshalb genommen ja. hat. Das hatte ich gelesen, aber ja.
0: Ja gut, ist ja. Das ist ja lustigerweise immer. Es äh, gehört jetzt vielleicht auch nicht so in die Diskussion, hier, aber das ist lustigerweise immer das Argument von äh, denjenigen, welchen die sich jetzt irgendwie halt über Wokeness bei ja. bei äh, äh, hier äh, den ganzen Disney Remakes beschweren von wegen, ach ja, es gibt ja so viele afrikanische Märchen. Und, und äh, warum kann man die dann nicht da verfilmen und dann nur die Darsteller da reinstecken? Das ist dann aber auch so eine Sache für sich. Äh, aber wenn man dann da auch mal ein bisschen nachfragt, also keiner kennt irgendwie dann Amerika afrikanische Märchen, also das ist auch mehr so der Herr gesagt bei vielen. Ich
1: wollte nur sagen, jetzt sind wir beide ja auch eigentlich nicht, nicht, also eigentlich dürften wir uns dazu nicht groß äußern, weil wir sind beide weiß, wir haben beide eigentlich keine Ahnung. Mich würde grundsätzlich, also wir natürlich sagen mhm. wir trotzdem, was wir meinen, mich würde doch tatsächlich mal interessieren, äh, auch von Leuten, die das jetzt vielleicht gehört haben äh, und die selber vielleicht eben ähm, äh, eine Person of Color sind, wie die, wie, was für einen Blick die darauf haben, das würde mich tatsächlich mal interessieren, also wenn dann jetzt einer mhm. dabei ist, äh, dann schreibt uns gerne, also das ja. fände ich wirklich mal spannend, weil es eben eine Perspektive ist, die ich so nicht abdecken kann, ja.
0: Muss man ja auch nicht, also es ist äh, in jedem Fall spannend, sich das anzusehen, ob das jetzt einem zwangsläufig gefällt oder nicht, aber es ist ja trotzdem, es ist auf jeden Fall was anderes in dieser äh, Landschaft, insbesondere auf, auf Disney Plus und deshalb ja, kann man es sich, kann man es sich schon ansehen, würde ich sagen. Es ist jetzt auch nicht, wer weiß, wie viel Zeit, die man da jetzt rein investiert, die Dinger guckt man eigentlich relativ schnell weg. Dass dann so manches sehr schnell aus dem Gedächtnis verschwindet, ist dann eine andere Sache. Aber wie gesagt, vielleicht ist das auch nur mein Empfinden. Ja, auf jeden Fall sollte man sich's ansehen und ja, hast du schon recht, also es dürfen sich gerne irgendwie Leute melden, die da vielleicht auch einen ganz anderen kulturellen Blick drauf haben, welche, die vielleicht auch selber Berührungspunkte mit der afrikanischen Kultur haben, was auch immer. Finde ich sehr spannend. Darf man uns gerne schreiben, entweder auf teleminostammtisch.de oder beim YouTube-Upload oder auch gerne natürlich per E-Mail, ganz oldschool, je nachdem, wie ihr wollt. Wir würden uns da sehr für interessieren.
1: Genau. Und damit äh, sind wir auch durch. Äh, lieben Dank fürs Gespräch. Gerne. Und äh, bis hoffentlich zum nächsten spannenden Projekt.
0: Ja, spätestens äh, Visions Staffel 3.
1: Genau. <lacht> schau, Macht's schau. gut. Tschüss.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.